0: Goeie dag, lieve luisteraar, baie hartelik welkom, van my kant ook, by ons program oor Nehemia vandag, en vandag gaan ek nie so vreeselike lang stik soos die vorige keer behandel nie, uh, net jy so van oos ek 7, 73 af, eh, tot by oos ek 8 vers 19. Nou, sy onthou, toe ek desies veel gesê het, daar is eindelijk net drie groot indelings in die boekie Nehemia. Die eerste deel was van oos ek 1, vers 1 tot aan die einde van 7 vers 3, waarin beskrywe word hoe dat Nehemia teruggekeer het na Jerusalem toe. To het ons verlede week een enkele program aan die tweede afdeling behandel, waar daar een terugblik gegee is. Ek het het sommige genoem, een groot familie 7 vers 4 tot 72. En nou, eindelijk op een snaakse plek, verdeel ons na die laaste groot gedeelte. Dit begin by oos 7 vers 73 en het sal natuurlijk, ek gaan nou nie alles behandel vandag nie, maar het sal doorloop tot aan die einde van hoofdstuk 13. Nou, dit is een lekker positieve, vroelike en opwindende gedeelte vir vandag. Ek wil eindelijk weer vir jou twee tonele wees, want dan kan die mens het baie makkeliker onderskui. Die eerste is een foto of een toneel, as jy dit so sal wou noem, 7 vers 73 tot 8 vers 13, en daarvan sal ek sê dit handel oor die bijeenkomst by die waterpoort. En dan gaan ek net om jou praat oor jou te feest. Maar jy sien, ek het al die vorige keer vir jou gesê, lieve luisteraar, hierdie ouwens het graag feest gevier. En natuurlik, as jy so groot werk afgehandel het, soos die herstel van die muur van Jerusalem, dan wil jy baie graag feest vier. Nou kom hulle by mekaar, by een plek met die naam van die Waterpoort. Ek gaan nou nou die detail doen, kom ek vertel eerst vir jou waar oor gaan het. Want nou kom die mense spontaan, allemaal van hulle, op die plein, by die suidoostelike gebied, wat bekend is as die waterpoort, en hulle ouwe godsdienstige bijeenkomst, wat grootliks ooreenstem, met die manier waarop die jode later in die synagogies by mekaar so kom. Hulle kom namelijk om te luister na die wet van die jere, en om te hoor wat God door sy woord vir hulle wil sê, en daarom kan mens verstaan, baie klem word in die spesifieke gedeelte gelee, uh, op die feit, dat die mense kon verstaan, wat die wet sê, en dat die wet op soe weise aan hulle verduidelik is, dat hulle ook begrip kon kry vir wat die heren van hulle vraag. Want onthou baie van hierdie mense, was nog ouwens wat die Hebreeuwse taal nie so goed verstaan het nie. Nou is het vir my nogal, moet ek dadelijk sê, baie aardig dat Esra hier weer so skielik op die toneel kom en saam met Nehemia en Levite as voorgangers in die eredienst optree, want onthou, Esra was nou vir een lang tyd nie op die verhoog van die geskietnis nie. Dit lyk vir my, as jy nou vir my rede so vraag, die bedoeling is, dat dit wat nou hier in die geloofsgemeenskap van Jerusalem gebeur, die resultaat is van alles wat Esra en Nehemia van tevore gedoen het. Dit gaan is hier, lyk het vir my, oor een nieuwe fees waarin die gemeenskap door hulle leiders georganiseer word, om nou ook hulle dagelikse leven volgens die wet van die Heere in te richt. Dit is dus een baie belangrike geleentheid. Hierdie wet namelijk wat aan hulle voorgehou word, wat moendlik verskillende gedeeltes uit die eerste vijf boeken van uh, Mooses bevat het, ons huidige Bijbel, dit word op soe manier verduidelik vir hulle, dit word ook uitgeleid, op so'n manier, dat dit op hulle hele leven toepassing gevind het. En daarom is het baie belangrik om dit raak te sien. Hierdie ons was so bezig met die werk, hulle was so onkundig, oor wat die mosai'se wetgeving vir hulle gesê het, dat hulle leiers dit nodig geacht het om te sê, kom ons hou nou eers een groot, as het ware, volk saamtrek, en dan praat ons oor hierdie goed. Kom, ek lees dan van vers 73 af, Uh, en ook uh, die eerste twee verse van Nehemia 8. Die priesters, die leviete, die poortwachte, die sangers, een deel van die volk en die tempelslawe, het hulle gevestig in die stede waar hulle vandaan gekom het. Dit het die hele Israel gedoen. To die sievene maand aanbreek, was die Israelite dus ooral in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Mooses, waar in die bevele van hieraan Esraal opgetekenis, te bring. Jy sien, daarom sê ek, dit is nogal interessant en in een seker sin half vreemd, dat Esra nou skielik weer nader geroep word. Maar, as jy uh, in die tekst lees, onthou hy was een priester, dan kan jy verstaan dat hy een belangrike rol gehad het om te speel in hierdie verband. Nou, die sevende maand, waarvan die eerste twee versie hier praat, val natuurlijk in die jaar waarin Esra in Jerusalem aangekomme. Dit wil sê, oktober van die jaar 4, 5, 8 voor Christus. Die waterpoort het ek net over jou gesê, was in die suidoostelike hoek van die tempelkompleks gelegen. Nou, vir Esra die skrifgeleerde het ons al baie degelik leer ken, daar in die boek Esra. So ek gaan nou nie weer oor hom iets sê nie, maar vir my wat opval in die gedeelte is dit, die hele gemeente word opgeroep, om na die wetsvoorlesing te luister. Mans en vrouwens, en dan staan daar, en elk een wat kon verstaan, en die nodige begrip gehad het, men skryf weer die selge gedachte is oos ek 10 by vers 28. Dit sluit ook die kinders in, wat ouwer was as twaalf jaar. Nou kan jy sê, nou broer Johan, hoekom, hoe weet ons dit was die kinders, wat ouwer was as twaalf jaar, omdat uh, ons dit kan vergelijk met Lukas 2 vers 42, dit was ook die kinders van twaalf jaar en ouwer, wat dan gewoonlik so'n feestgeleendheid van een volksvergadering bijgewoon het. Daar staan, op die eerste dag van die sievende maand, word die nieuwe jaarsfeest gevier. En nou sy onthou, volgens Leviticus 23 vers 23, was dit een rustdag, een gedenkdag, wat met die blaas van die ramshoring aangekondig is. Oh, dit moes een wonderlijke dag gewees het, na al die jare van bouwwerk, en uiteindelik die klompie 50, 60 jaar, wat hy nou ook gebouw het, aan die muren rondom die stad, van lichtdag af, tot die middag, dit wil sê ongeveer 6 uur lang, lees Esther op die nieuwe jaarsfeest, die wet voor. <lacht> Lieve luisteraar, ek dink, as jy en ek deel deelgaat het, dan sy ons gesê, jo, vandag kry die dominee ook weer, nooit klaar nie. Maar kom ons lees ietsie daarvan, hier van vers 5 tot bij vers 9. Esther, die skrif gelede, het op een hout verhoog gestaan, wat vir die doel gemaakt was, regs, Langsom het Mattia, Sema en dan kruis een hele klomp name daar, wat daar gestaan het. Met anwoorde, liewe luisteraar, die procedure wat by die voorlezing van die wet gevolg is, word hier vir ons beskrywe, maar ek gaan nou nie al die name vir julle lees nie. Wat van belang is, wat ons gerust kan opmerk as ons na hierdie fotokie kyk. Esra het op een hout gestaan. Hoekom? So hy duidelik hoorbaar kon wees en rechts en links van hom was daar van sy helpers. Maar nou baie interessant, toe Estra die wetboek oopmaak, het die hele gemeente uit eerbied opgestaan. O, oh, luisteraar, dit moes vir geweldige gebeurig gewees het. Estra het die Heere geprys staan daar. Dit wil sê, hy het in die naam van die Heere geroem, oor alles wat die Heere gedoen het. En baie interessant ook, die aanspreekvorm Grote God, wat ons in die gedeelte krij, hier, van vers 5 tot bij vers 9, kom dikwels voor in die Bijbel, en ook is dit in die nabie ooste gebruik as een benaming vir die allerbelangrijkste God. En nou word juist die benaming gebruik. Hoekom? Omdat Esra hulle wil laat verstaan, ons God is die enigste, hy is die allerbelangrijkste God wat daar is. Alle moest dus baie goed verstaan, ook sommige van hulle, wat nou nooit in ballingskap was nie, en wat ook nou kon help herbou aan die stadsmure, hulle moet weet, hulle kom nou as deel van die gemeente van die Heere vir die eerste keer saam, wanner die wet gelees word. En dit is die wet van die alleenwijze God, onder wie sy gesag, hulle dus saankom. Dis ook van interessant die aanbidding van God, gaan gepaard met die opheffing van hande. Gaan kyk maar op Pesalum 28 vers 2, in Pesalum 134 vers 2, daar krijg dit ook. En ook dat die mense geknie let. Nou, lieve luisteraar, dis interessant om dit te sien, maar ek wil net dadelijk sê, let op dat die Bijbel dit nie gee as een voorskryf dat die hande opgehef moet word, of dat die gemeente moet kniel nie. Nou, by ons eie gemeente, en in het ruf, laat ek van tyd tot tyd die mense kniel, in die ere en ook wanneer die seen uitgespreek word, vraag ek vir hulle om hulle hande ook op te lig, om deel te hee aan die liturgiese handeling, maar dit word nie in die bybel gegee, as so opdrag dat het so moet gebeur nie. En nou, as mens nou van vers 10 tot by vers 13 lees, ek wil net so'n snit daaruit maak, luister bykie, Naimea, die governeur, so dit is dus Esra en Naimea, wat op hierdie feestgedeentheid op die verhoog is, Naimea, die gouverneur die skrifgeleede äh, priester Esra en die leviete, wat die gemeente onderig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewei aan die Heere Jere God, moet nie treurig wees nie, moet huil nie, dit was, omdat die hele gemeente gehuil het, by die aanhoor van die wet. Nemea het verder gesê, Gaan vier, feest, eet en drink, en deel aan die uit, wat niks voorbereid nie. Hierdie dag word gewy aan ons here, moet nie bedro wees nie. As jylle die Heere met blijdskap dien, sal hy jylle beskerm. En dan lees ons ook nog, wat die Leviete gedoen het. Die Leviete het al die mense gekalmeer met die woorde, Wees rustig, Dit is een gewaarde dag, moet nie wees nie. Die hele gemeente toe gaan eet, lekker na jy uitgedeel en groot feest gevier. Hulle het goed begryp, wat vir hulle gesê is. Nou, liewe luisteraar, dit lyk vir my die een emotie, wat hier baie uh, duidelik na vore kom, en ek leid dit af uit die feit, dat dit so'n paar keer genoem word, is dat die mense aan mekaar gehuil het. Nou, ek kan het verstaan, want onthou, baie van hulle was ou mense, Hulle het verlang na die tempel en al sy glorie. Maar hulle het maar gewoond geraak nou aan die gewone herboude tempel. Maar op hierdie dag het het vir hulle in die hart gegryp, dat ook die muur rondom die stad nou uiteindelik voltooi was. En daarom word nou herhaalde kere die Relafite en die Nehemia opgeroep en te sê, ach, jy kan gerust nou ook bykie oppe met hy. Kom ons gaan nou huis toe en kom ons gaan wees en vrolik, kom ons gaan deel eet goed uit aan mekaar, want dit is een blye dag, ons hoef nie net hardseer te wees nie, ons verstaan dit, maar kom ons wees ook een bykie vrolik. Maar die ander rede natuurlijk, lewe luisteraar, is omdat hulle waarschijnlijk vir die eerste keer in die hele klomp dae en weke, omdat hulle so hard gewerk het aan die herbou van die tempel, vir die eerste keer weer die voore gehad het, om daar die wet te luister en daarom die boodskap tref hulle diep in die hart, en hulle reageer daarop, soos die volk gereageer het, toe die fondamente van die tempel ook voltooi is in die tyd van Estra. Gaan kyk maar in Estra 3. En hierdie emotionele reaksie, word nou dier Estra en Nehemia, in een feest gekanaliseer, waarin daar geëet en gedrink moet word, en met die deelsamheid saam feest gevier word. Jy sien, die mens kan soms so hardseer wees, dat jy die vreugde vergeet. Dit word is een dag, wat aan die Heere gewaai word, en waarin die woord van God blijdskap en vreugde vir hulle moet bring. Godse woord is lewe en is blijdskap. Elkeen wat in die woord luister, ook jy en ek in hierdie program vandag, liewe luisteraar, en wat nadink oor die woord van die Heere, snap dat het hier gaan oor Gods liefde en oor sy genade vir sy kinders. En door hierdie woord, die woord van Heere, bind hy hom ook aan ons, en bind hy ons aan hom, met vreugde en met blijdskap. Nou, dit is die eerste toneel, ek het gesê, hier kom twee tonele, of foto's na vore, die een wat vertel van die bijeenkomst by die waterpoort, waar die ouwens dus met traan in die staan, maar Esra en Nehemia sê, valloe hoore, Kijk, mense, nou het is een slaggie klaargeheil. Ga nou huis toe, gaan vier feest, deel eetgoed en drinkgoed uit aan al die mense, wat in julle omgeving is, so ons almal blij kan wees oor wat die Heere gedoen het, nou dat die tempelmure en ook die stadsmure final voltooi is. Maar die tweede toneelkie, lieve luisteraar, dit handel dan oor die hittefeest. Nou ja, jylle sal baie goed onthou, ek het al vir jylle vertel van die Etevees, maar nou kry ons die volgende dag. Kom ek vertel eerst vir jylle iets daar nou oor. Jy sien, een kleiner groep jodeers kom nou weer die volgende dag by mekaar, om na die wet te luister. En onder leiding van Esra, wat onthou jy nog? Esra 7 vers 6, het vir ons gesê, hy was kundig in die wet van Mooses. Vind hulle voorskrifte in die wet, dat daar nog in die selfde maand een vruchte oesfeest gehou sal moes word. Gaan kyk maar in die 16 van die 13e vers af, sal jy die daal kry. En dit was natuurlijk een feest, waar in hulle 7e daal lang in hutte, waarvan van boomtakke en blare gemaakt is, moes bly. Nou hierdie feest, lieve luisteraar, moet natuurlijk die tyd toe die here Israel uit die laat wegtrek het en in die wildernis laat beland het, in herinnering roep. Hulle moes dus nou weer een keer begin nadink oor die geskiednis. Oor wat? Oor Godse beskerming. Oor sy leiding. Gedurene hulle sel swerf en hulle moes opnieuw besef dat die Heere hulle nog steeds sou lei en beskerm, as hulle natuurlijk aan hom gehoorzaam sou wees. Jy sal het miskien ook nog onthou, diodeers het die, soos het ook genoem word hierdie hittevees, die sukkortvees, nie op precies die manier gevier, as wat het voorgeskryf is in Deutonomeum 16 en Leviticus 23 nie. Hy het by voorbeeld die takke van ander bome gebruik, as wat hierdie wet voorgeskryf word. Hoekom? Want hulle omstandighede was anders. Dit is ook anders gedoen, luisteraars, as wat nog altyd sê die tyd van Joshua gedoen is. Nogtans was dit in weese die selfde hittefeest, waaron Godse verlossingsdade in die verlede in herinnering geroep is. Nou wil ek daarna vir jou sê, ons moet die bril van die geloof en die licht van Godse woord na ons eie lewe leer kyk. Met anner woorde, ons moet geloofig, kyk na seker dinge wat ons moet doen. Dit is die vrug van die Heerese verlossing, in die verlede, ja, maar ook sy sorg vir vandag, wat jy en ek moet raak sien. Lieve luisteraar, as ons nie ingestel is daarop om die Heerese goedheid vandag ook nog te sien nie, dan kan ons dikwils dink, die Heerere was ons goed in die verlede. En daarom is het so nodig, dat hierdie mense nou kom en sê, maar ons wil vandag die goedheid van die Heere in herinnering roep oor die verlede, maar ons wil ook vandag vir ons dankie sê vir vandag. Kom, ek sê dit op een ander manier. In die Heere Jezus Christus, luisteraars, het God jou en my leven met die verlede en die hede en die toekomst verbind. Want jy sê, die Heere Jezus het nie net vir ons betaal op golgoed aan nie. Hy sorg vandag nog vir ons, en wie wat? Hy gaan by die wederkoms nog steeds vir ons zorg. Daarom het ons deel aan 'n historische godsdienst. Wat bedoel ek daarmee? Daarmee bedoel ek, liewe luisteraar, ons godsdienst is nie net uit die licht gegryp nie, en selfs ons godsdienstige handelinge is ook nie net self uitgedink nie. Ons het een historische basis wat op ons bouw, Die fondament is natuurlijk Jezus Christus, maar wie die kerk het ook een stuk geskiednis, en dit is nie noodwendig verkeerd nie. En nou kry ons in hierdie tweede toneel of prinkie van die hittefeest een baie goeie voorbeeld daarvan in die Bijbel self, dat hulle die hittefeest vier om te herdenk hoe die Heere destijds vir hulle uit die Gipteland uitgeleid het, maar ook terselle te vier om te sê, nou vandag wil ons jubel oor die goedheid van die Heere. Kom ons lees miskien eerst net die veertiende vers, hier in Nehemia, die achtste hoofdstuk. Die volgende dag, die familiehoofde van die hele gemeente en die priesters en leviete, by Esra, die skrifgeleerde, by mekaar gekom, om die inhoud van die wet te bestudeer. Hy sien, hulle wat die leiers leierskorps vorm. Hulle is die mense wat die wet moet bestudeer, nie somal net lichtelik daar praat nie, hulle moet precies weet wat die Heere in sy woord sê. En weet jy wat, in jou en in my tyd is het net so belangrik, dat ons die woord van die Heere sal bestudeer staan in die hier. Luister vers 15 en 16, hulle vind hoe die wet geskrywe, dat die Heere dier Mooses opdracht gegeet, dat die Israelite in hutte moet woon, vir die duur van die feest in die sievende maand, en dat hulle die oproep moet maak, en dat dit in al die stede, en in Jerusalem, afgekondig moet word. Ga naar die berge toe, bring olijftakke, olientakke, takke, palmtakke, takke met dichte blare, om hulle hutte te maak, soos dit voorgeskryf is." Nou, liewe luisteraar, dit wees net weer ek hier vir jou, vir my, hoe lang, hoe belangrik die gebruike in die Bijbel ook was. Want daarom het ek net op jou gesê, die soort takke, wat die joore gebruik het, het die eeuw het soms gewissel. Want jy moet nou onthou, die sel soot bome wat jy kry in Palestina, kry jy nie noodwendig in Babel nie. Het jy ook nie noodwendig in Assyrie gekry nie. En daarom moes die geloviges aanpas, by die omstandighede en by die beskikbare artikels en voorraad en gaves wat die gehad het. Dis my baie belangrike opmerking, dat ons daar raak sien die stijl van doen, verander afhangende van die omstandighede waarin jy jou ritueel gaan uitvoer. Maar die inhoud wees voordierend na die heilsgebere van God. Daarom, liewe luister al, partijkerke, Uh, as dit van alles te groot kerk is, bedien bijvoorbeeld nachtmaal met glaasies. Anders sit by tafels aan, as dit een kleiner kerk is. Die stijl van doen, kan verander, en verskil. Maar die saak, waarien gewys word, dit bly altyd die selfde. En daarom het hierdie mense ook met andersoorte boomtakke, gewerk. Maar, hulle het precies herdenk, wat die heren, vir hulle gesê het om te doen. Hulle het nie die feest verwaarloos nie. Kijk na vers 17. Die mens het die takke gaan haal, en elke ene vir hut gebou, op die dak van sy huis, of in die binnenplaas, of in die voorhof van die tempel, of op die plein by die waterpoort, of die uh, plein by die Eefruimspoort. Nou wil ek net as naakies vir hulle sê, hulle wil luister, al die word nog elke jaar in Israel gevier. En daar is baie mense, Christene ook, wat hulle self, as het ware, wil vir die met die joodse volk in sy gebruike. Maar natuurlijk, as nieuwe testamenties geloofig is, het ons dan ook die getuienis om te lever, dat die wet volgemaak is. Let op wat ek sê, nie dat die wet onnodig geword het nie. Die Heere Jezus het gesê, ek het gekom nie om die wet tot niet te maak nie, maar om die wet sy volle betekenis te laat kry. Daarom gaan sommige Christene in ons tyd ook nog elke jaar vir die viering van die hitte feest. En wanneer hulle dit dan saam met die jode vier, dan herinner hulle dat die Heer Jezus gekom het om die wet sy volle betekenis te laat kry. Kom ons lees vers 18. Die hele gemeente, die mense wat uit die ballingskap teruggekom het, het hitte gebouw en daar gaan woon. So het die Israelite dit nie gedoen van die tyd van die soon van Nun af, namelijk Joshua, tot die dag toe nie daar was baie groot verregte. Nou natuurlijk, hier word het vir ons baie duidelik uitgespel, die judeese gemeente word nou, soos telkens dier die kroonis ook genoem word, gelijkgestel, let op, met die mense wat uit die ballingskap teruggekom het, van die tyd van Joshua, die soon van in af, tot die dag toe, is dus net een uitdrukking, wat een baie lang tydsverloop, vir ons wil aanduig. En dan sluit hier die achtste hoogstuk af, met die woorde, Van die eerste dag tot die laatste dag van die fees het hulle elke dag uit die wetboek van God voorgelees. Hulle het 7 dagen lang gevier en op die 8ste dag was daar die gebruikelike samenkoms. Jy sien dus, die hittefeest is deur Esra benut om die wet te onderrig, en in die 7 dagen lees ons, is die hele pentateug, dit is die eerste vijf boeken van Mooses, doorgelees. Nou, ek wil daar dadelijk ook graag daarby aansluit, luisteraar, want miskien behoort jy ook aan gemeente of aan een kerk, waar daar gereeld elke jaar pingstertyd gehou word. Nou, pingstertyd is ook een geleentheid om terug te dink aan die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 op pingsterdag. Dit herinner ons ook aan die oesfeest van die oud Testament wanneer die eerste gerwe ingebring is. En daarom sien baie kerke dit vandag nog die pingsder tyd, as die alleen tyd, om die woord van die heren te verkondig, om een reeks dienste te hou van 6 of 7 of 10 dae somtijds, waar er ander mense genooi word om saam te kom, en waarin die oes, die geestelike oes, ingebring word. En so hou hierdie verskillende godsdienstige feestteie, ook in die kerkelike jaar, vir jou en vir my op ons toene, net soos hierdie houten feest vir die jode van destijds. Ek groet jou dan in die wonderlijke feeststemming van Nehemia 8, die vier van die feest. Tot volgende keer, tot ziens!